1: ¿Qué onda?
2: ¿Qué onda? Todo bien Oye, te ves medio mal Y ya es súper tarde
1: Ni siquiera llegaste a clases La verdad, más o menos Fíjate que tuve un accidente en la moto mientras iba a entregar un pedido ¿Pero cómo crees? ¿Estás bien? Te veo como muy mal Pues... Sí no O sea, todo bien Pero la verdad es que fue todo un rollo A ver, espera
2: Deja apago la tele Para que me cuentes bien Ahora sí, dime, ¿qué te pasó?
1: Choqué en la moto, el choque no estuvo tan feo El coche que me pegó, la verdad es que no tenía nada Pero el que iba manejando no quiso aceptar que fue su culpa El haberse pasado el alto Y pues la verdad es que solo me dejó ahí parado, se fue Por más que le expliqué que me estaba dejando sin transporte Para hacer mi trabajo Y que por su culpa iba a tener una mala calificación En esta entrega, pues la valió y se fue ¿Cómo crees? ¿Neta? ¿Así se fue y ya? ¿Y no te
2: apoyó ni te asistió en nada? Sí la verdad es que solo revisó su
1: coche, que estuviera bien, se subió y se fue. ¿Cómo es posible? ¿Y qué hiciste? Pues primero hablé con los de la aplicación, quería ver en quién me podían ayudar, pero la verdad es que no me ayudaron en nada. Al ser socio repartidor, me dijeron que es mi responsabilidad y no de ellos. Encima, que tenía que pagar una multa porque seguramente el cliente se iba a quejar de su pedido. No puede ser, de mal en peor. Pero oye, creo que el cliente se super enojó, ¿verdad? Pues la verdad sí, cuando llegué estaba furioso, llegué una hora tarde, la verdad no entiendo por qué no me canceló, pero lo bueno fue que cuando le expliqué todo lo que había pasado, pues se tranquilizó y me dijo que no iba a quejarse ni nada, de alguna manera entendió. Bueno, ahí por lo menos no tuviste problema, y si la app no te ayudó en nada, entonces ¿cómo le hiciste? ¿Cómo saliste del problema? Pues pedí ayuda en los grupos de WhatsApp de repartidores en los que estoy, ellos me dieron consejos y me ofrecieron ayuda para ir por mí o ayudarme con el pedido, Ay, qué
2: bueno, al menos un poco de ayuda, pero sí te ayudaron, ¿verdad?
1: Sí, me contactaron con una persona que me ayudará a arreglar mi moto lo más rápido posible Pero aún así yo tengo que pagar todo e incluso perdí más tiempo y dinero por solucionar esto Tuviste que pues ya ni llegué a clases y el punto de este trabajo es poder pagar mi titulación Sí, te
2: entiendo hermano Pero bueno, mira, no va a pasar de unos meses en los que te den tu moto y vas a poder volver a trabajar y bueno, así también pues vas a poder ir a las clases, que ya sabes que son importantes
1: Pues eso espero, en el taller me dijeron que tenía que esperar un mes y medio Es mucho tiempo, y así más me voy a tardar en juntarlo de la escuela, estoy muy preocupado Bueno, en ese mes y medio sabes que cuentas
2: conmigo, para lo que necesites Ya sabes que por eso somos roomies y más que eso,
1: amigos, tú no te preocupes No hombre, muchas gracias la verdad, lo único que quería hacer hoy era llegar aquí al DEPA, descansar y pues ya mañana veré qué, qué hacer. La verdad, he estado pensando toda la tarde y creo que voy a buscar unirme a uno de estos grupos de WhatsApp que buscan mejorar las condiciones de trabajo de los repartidores. Necesitamos trabajar más seguros. ¿Sabes qué? Esa es una muy buena idea.
2: Pero bueno, por hoy mira, mejor descansa, relájate y ya mañana vemos qué onda.
0: ¿Y tú, habitante, crees que las condiciones de trabajo son iguales para todos? Bienvenidos habitantes en esta quinta temporada, soy Ale Chamorro y en conjunto con Rodrigo Tenorio y nuestro invitado especial abordaremos un tema que tiene que ver un poco con esta modalidad de trabajo en las aplicaciones, así que vale la pena que vayan preparando su café porque la charla de hoy será muy interesante. Y para no perder la costumbre y cederle el micrófono, te pregunto Roy, ¿qué opinas del tema que vamos a abordar?
3: Hola Ale, ¿qué tal habitantes? Muchas gracias por seguir acompañándonos en esta nueva temporada. Estamos muy contentos por el apoyo y el número de reproducciones. Sin duda esta nueva temporada traerá temas interesantes para cada uno de ustedes. Queremos empezar esta temporada con un tema que seguramente todos vemos en nuestro día a día, pero no somos tan conscientes de todo lo que involucra tanto para la ciudad como para la forma de vivirla. Y nos referimos al servicio de delivery por medio de aplicaciones. Sin duda, en alguna ocasión hemos utilizado estas plataformas para pedir algún servicio de mensajería o de comida, pero alguna vez se han preguntado ¿los beneficios y los retos que enfrentan los repartidores? ¿Creen que estén dentro de un mercado formal de trabajo? ¿Cuál es su opinión, habitantes? Nos gustaría que dejaran en los mensajes sus puntos de vista. Bueno, para ir aclarando el panorama y entrar en el tema del día de hoy, le damos la más cordial bienvenida a Luis Carlos Chávez, licenciado en Historia maestro y doctorante de Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, que nos platicará desde la visión de la sociología sobre las aplicaciones por delivery como una fuente de trabajo y la forma en la que se han adaptado a nuestras ciudades. Así que sin más Luis, bienvenido. Hola, muy buenos días,
4: tardes o noches, donde quieran que nos estén escuchando en este bonito podcast. En primer lugar, agradezco a Ale y a Roy y a todo el equipo de Habitando Ando por la oportunidad de, de hablar de, de mis temas de investigación y pues es un placer estar aquí con ustedes.
3: Perfecto, pues el gusto es de nosotros. Ahora, quisiéramos entrar un poquito en la parte del contexto y nos gustaría que nos pudieras explicar qué son estas plataformas de servicio de delivery ¿O cómo es que han ganado tanta popularidad en estos años como una opción de autoempleo?
4: Empecemos con ¿Qué es una plataforma de servicio delivery? Bueno, delivery básicamente en inglés significa entrega y por tanto una plataforma de delivery es un servicio de entrega a domicilio que finalmente nosotros hemos escuchado a partir de empresas como Uber Eats, Rapid o Didi Food. Estas empresas se encargan de transportar lo que serían nuestros alimentos, nuestras co compras de despensas, farmacias o lo que sea. Eso es en, a ciencia rápida una plataforma de, de delivery. ¿Cómo han ganado tanta popularidad en estos años? Bueno, pues aquí voy a eh, empezar a contar una pequeña historia, una pequeña anécdota que yo siempre utilizo para hablar de mi tema. Una vez que yo terminé la licenciatura en el año 2018, uno de los retos era conseguir un empleo para poder solventar los gastos de la titulación como tal. Pero era, era conseguir dinero de manera rápida, o sea, no tenía tanto tiempo para, como para hacer una entrevista en un trabajo formal, a ver si me llaman, a ver si... todo eso, que lleva mucho tiempo. Y finalmente alguien me, me sugirió de por qué no te metes de repartidor en, en Rapid. Para empezar, sí tenía una idea de qué era Rapid, eh, era un servicio de, de plataforma, pero nu nunca había pedido nada por, por plataformas, pero me dije bueno, pues no sé, nunca nunca lo he pensado pero ¿puedo ingresar a trabajar? Sí, 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 te, te bajo la aplicación tú te registras y ya tú, tú te vas por tu cuenta nada más necesitas una bicicleta tu casco y, tu y te prestas una mochila yo ya descargué la aplicación, yo me di de alta un día viernes me di de alta el sábado ya estaba yendo a las oficinas para terminar mi registro y, y para el sábado en la tarde, o sea, en 24 horas, yo ya estaba listo para repartir. Así de fácil es entrar a estas opciones de autoempleo. Yo estuve una, una temporada en estas aplicaciones, laborando, primero conociendo lo que es la ciudad de Puebla. De arriba a abajo, de Puebla a Cholula, de Cholula a Puebla. También fui tratando de entender cómo, cómo surgen estas empresas, cómo surgen este tipo de trabajos y por qué de la noche a la mañana se volvieron tan populares. Bueno, una idea fue porque fue la acción más redituable y más sencilla para tratar de generar algún tipo de ingreso. Todo se simplificaba a partir de la aplicación. La aplicación te dice a dónde tienes que ir, a qué restaurante tienes que ir, qué alimento vas a recoger, luego a dónde lo tienes que llevar, con quién tienes que llegar, quién y cuándo te van a pagar o si ya está pagado o sea, finalmente la aplicación simplifica todo a tal punto en que tú solo vas siguiendo las órdenes o sea, no, no requiere tanta ciencia pero de pronto hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco servicios sí ya implicaba ya un desgaste físico obviamente había ocasiones en donde yo tenía que estar en el centro de la ciudad de Puebla, en el Zócalo y de pronto tener que ir a, a La Paz, que es un cerro básicamente, y era, era echar piernas para poder llegar. Y también pues esa experiencia me fue sirviendo para delinear un proyecto en la maestría en sociología.
0: Que incluso retomando el fenómeno que ha provocado estos servicios a domicilio por medio de una app o aplicación como la que conocemos, aparte de la accesibilidad que nos has platicado con tu experiencia, ¿Podemos afirmar que la pandemia fue un suceso que impulsó o aceleró esta demanda de servicio?
4: Definitivamente, como bien lo dices Ale, la pandemia fue un evento extraordinario, algo que nunca, había, no, nunca habíamos experimentado, nunca habíamos vivido. Y, las, y trajo demasiadas consecuencias que incluso hoy en día tratamos como que de asimilar o de, de entender o, y estudiar. De la noche a la mañana, pues con estas medidas de restricción se tuvieron que tomar para evitar o ralentizar la propagación de la enfermedad, una de las consecuencias fue el cierre de plazas comerciales, de centros comerciales de restaurantes, de pronto ya no podíamos asistir a estos lugares por miedo al contagio, pero estos restaurantes vieron en estas plataformas de delivery una opción para continuar trabajando ¿por qué? porque estamos viendo que si un restaurante cierra ¿cuántos empleos se están perdiendo ahí? y para unos esto era su es su principal sustento y afortunadamente, pues estas plataformas de delivery eran una opción viable para co conectar los restaurantes o los servicios de, de establecimientos con los consumidores, los usuarios, y esto pues se eh, representó una, un, una gran ganancia para la empresa y también representó una opción laboral para mucha gente que por alguna razón se quedó sin trabajo durante la contingencia y vemos finalmente cómo a partir de un evento extraordinario varios actores fueron ganando relevancia los repartidores se convirtieron en personal indispensable porque pues podían podían más allá de llevar cosas de, eh, comidas de restaurantes podían llevar despensas de supermercados productos de un oxo o incluso eh, medicamentos de una farmacia. O sea, eran tantas las las opciones que podían realizar estas personas y pues eso, de, eso revelaba que se los repartidores se volvieran trabajadores indispensables.
3: Si bien fue una solución como una fuente de trabajo, y lo es hoy en día. En medio de la pandemia no nos dimos cuenta del de número importante de unidades, eh, básicamente motocicletas, que fueron incrementando por el uso del delivery. Entonces esto ya en, en el regreso a la normalidad que, que se menciona, esto representa un, un reto muy importante para la infraestructura de las ciudades, ¿no? Porque... Por ejemplo, yo lo pienso y es el número de vialidades y más motocicletas y más automóviles conviviendo. El otro tema que tampoco nos dimos cuenta era lo mal planeada que estaban nuestras ciudades en el sentido para un repartidor. Es decir, yo recuerdo que muchas personas pedían el servicio de delivery y vivían en un fraccionamiento o coto, como algunos les mencionan. Y pues los repartidores inclusive hasta llegaban a perderse porque no conocían, ¿no? Inclusive teniendo la tecnología en la mano, ¿no? ¿Qué, qué opinas de, de esta situación?
4: Bueno, hay que entender que en primer lugar las vilaridades de las de la ciudades están pensadas principalmente para el uso del automóvil. ¿No? Esa es la, la, la realidad. Las ciudades se adaptan mucho para el, la utilización del automóvil. ¿Cuánto a qué pueden sufrir los repartidores? Bueno, pues... En bicicleta era, era, era difícil, era complicado. ¿Por qué? Porque en primer lugar tú estás conviviendo con automovilistas, con motocicletas, que en, en una ciudad donde la educación vial brille por su ausencia, o sea, donde es muy fácil pasarse los semáforos, en donde las direccionales son de adorno, literalmente. Y siempre, eh, a mí siempre mi temor era de, de que el automóvil no diera vuelta a la derecha mientras yo estaba ahí, diciendo, no, no vais a dar la vuelta o ponme la direccional por lo menos para avisar. Y eso pues siempre genera un estrés extra. ¿Por qué? Porque tú estás llevando, por ejemplo, un alimento de un restaurante y tienes que llegue, procurar que la comida llegue caliente. O si estás llevando un helado, tienes que procurar que llegue <ríe> que no se derrita. E incluso me pasaba situaciones extraordinarias en donde hubo, hubo un, un servicio en donde yo tenía que llevar cupcakes. Cups de un punto A a un punto B pero curiosamente había calles empedradas, a donde tenía que pasar con la bicicleta y, y cuando descubrí, abrí mi, mi, mi mochila, descubrí que un cop que estaba volteado. Estaba volteado y pues eso me, me acarrió una, una, una mala calificación. Pero pues yo no, yo no le daba tanta importancia a ese asunto porque al final era no es tanto mi culpa que pues donde usted vive pues haya muchas, eh, haya calles rocosas o no estén pavimentadas o... O tengan que pasar por fraccionamientos. Eso no, no, no es mi culpa. O sea, eso se tal vez se podría solventar si sí, con una buena comunicación, pero a veces uno le habla al consumidor y de pronto, pues, ese está haciendo otras cosas, no te atienden y pues tú hazle como puedas, pero tienes que llegar. Y eso, es, eso implica, pues, mucho estrés de cumplir un servicio, de tratar de, de ganarse el pan, por así decirlo. Y en cuanto a los fraccionamientos, pues, es un fenómeno curioso que la ciudad haya, haya producido espacios excluyentes para los habitantes, dado que para ingresar a un fraccionamiento te piden muchas medidas. ¿A dónde vas? Tienes que dejar una identificación. Y en varios casos hablan a, a los residentes para verificar que estás tú diciendo la verdad y poder accesar a estos a estos lugares. A mí me pasó muchas veces que yo tenía que ir a un fraccionamiento y yo tenía que pasar por filtros de revisión, en donde literal yo tenía que abrir la mochila para demostrar a la gente que sí estaba llevando comida. Y es como de, bueno, pues si llega fría no es mi culpa, ¿eh? de una vez lo voy avisando.
3: Esa es la ironía ¿no? de, de las ciudades y, y estos servicios. Las aplicaciones las hacen de cierta manera en un mundo o una visión perfecta ¿no? de la ciudad que, que el tramo te dura no sé, 10 kilómetros y los puedes hacer en no sé, una cantidad pero, pero insisto, creo que hay un problema es que la, la infraestructura de la ciudad no se ha logrado adaptar a estas necesidades de los repartidores. Eso es cierto, o sea, muchas veces la
4: ciudad crece a un ritmo tan desordenado que, que para los gobiernos locales llevar tan solo servicios básicos les toma años. Pavimentar, eh, poner drenaje, sistema de aguas o, o luz eh, por cuestiones administrativas. Para una empresa de delivery para que te dice, ah, tú puedes ordenar lo que quieras, pues no es problema, de ellos dicen. Tú tienes que llegar como sea, pero tienes que llegar. Y en algunos casos, bueno, cuando yo, a mí me ha tocado estar del otro lado, en donde yo tengo que pedir mis alimentos por aplicación, trato de como que ser lo más empático posible, diciéndole, oye, pues con cuidado, no te apresures, no, no pasa nada si llegas un poquito tarde. O simplemente cuando veo que va a llover no pido nada, porque pues, es, una, es muy riesgoso para, la, para estos trabajadores laborar bajo... Ya condiciones muy adversas como una lluvia.
0: Y justo hablando de estos riesgos, que no solamente es por la infraestructura y que a lo mejor es, pueda contrarrestar la propina, por ejemplo, ¿no? De poder llevar un alimento en malas condiciones, pero no tanto por su culpa, sino por estas este, características de la ciudad. ¿Crees que existan otros retos? que tienen que enfrentar en su día a día los repartidores?
4: Retos. Sí, yo diría que sí. Para empezar, tiene que haber una especie de relación de confianza. Por ejemplo, si tú vas a un restaurante, tú tienes que dar con toda seguridad el nombre y el, nom el nombre el número del pedido y lo que están pidiendo. En algunos casos tú ya no puedes verificar qué están pidiendo o si es la si es tu orden o si tu orden viene completa. Y pues cuando a mí me dan la orden, yo digo gracias y vámonos, tengo que ir a entregar. Debe, de, yo, no me, yo no me voy a tratar de fijar si viene todo el pedido ahí. Yo, yo tengo que confiar en la otra persona en el, en el sentido de que me da bien mi orden y que está bien asegurada, que no se vaya a derramar el café, los líquidos, y me genera a mí un cochinero en <ríe> mi mochila y eso afecta la, a, a los alimentos. O sea, eso es una relación de donde yo tengo que estar confiando en los demás como un salto de fe y en que todo salga bien. Por otro lado, problemas físicos, los problemas de estrés, de estrés son una constante en estos trabajos. Hay que recordar que pues, laborar en una ciudad hay mucho concreto, pues el calor se, llega a ser sofocante en algunos momentos. En donde estás tú laborando a las 2, 3 de la tarde, porque es la hora de la comida, te estás enfrentando con unas un, altas temperaturas que pueden llegar incluso a 30 grados. Increíble cómo cada año ciudades un poco más. Más caliente en ese sentido, ya se da a los problemas de contaminación o de calentamiento global que estamos experimentando. Y eso también afecta a los, a, a los repartidores, por un lado. También cuando uno labora de noche, también es otro riesgo, porque ir a entregar a lugares donde, donde no hay iluminación pública, donde todo está oscuro. Y ahí es donde, si sí lo piensas dos veces antes de ir, pero pues al fin y al cabo... Es la búsqueda de un sustento y pues, en muchos casos se tienen que asumir riesgos a costa de la salud de una.
3: Justamente que tocas esto de asumir riesgos y los retos que, que involucra estar en, en este sistema de, de aplicación por delivery. Quisiéramos resolver o bueno, quisiéramos que nos dieras una luz en este sentido. Si los repartidores forman parte de un mercado laboral formal o es un mercado informal, es algo híbrido, o sea, ¿cuál es este punto de vista desde, desde tu investigación?
4: Es un trabajo formal, eh, porque estos repartidores tienen que estar dados de alta ante el SAT porque pagan impuestos, impuestos sobre la renta, es lo que les, les corresponde pagar, y eso pues quita uno de los problemas de la informalidad, que es la ausencia de pago de impuestos. Por tal motivo, estos repartidores son reconocidos como agentes económicos por, por el Estado, dado que están tributando, pero curiosamente no son reconocidos como trabajadores por partes de las empresas. Aquí surge la famosa figura del socio repartidor, en donde cuando tú laboras en esas aplicaciones, la empresa de entrada te está avisando, tú eres un, un socio, un trabajador independiente, y tú estás aceptando que no existe una relación laboral, entre nosotros como empresa y tú como trabajador. Y por tal motivo, pues la empresa no está obligada a proporcionarte un salario, a proporcionarte oh, prestaciones laborales, porque pues tú estás aceptando que no existe esa relación laboral. Y esta es la, la cuestión más polémica que estamos observando en los, actualmente en los trabajadores de, de repartidores. Están en una coyuntura en donde ya nos dimos cuenta de las consecuencias de la pandemia a, a partir de, de los posibles contagios. Tienen que tributar ante el SAT. Eso tiene como consecuencia directa una merma de sus ingresos. Y también están laborando en una ciudad con todos los riesgos que, que eso conlleva. Accidentes viales, condiciones del clima, ir a, a, ir a lugares que pueden ser considerados peligrosos. O sea, ya a partir de, de esta situación de precariedad hay un reconocimiento de su situación y a partir de esto pues pueden adoptar diferentes estrategias para solventarlo. Unas van desde formar ya especies de sindicatos o incluso también han ido por formar grupos en WhatsApp, en, en WhatsApp o en Telegram para tratar de cuidarse entre ellos mismos, diciendo, oye, pues a mí, me toca, a mí me toca ir hasta tal lugar, ¿es seguro que me recomiendan? ¿Lo puedo tomar o lo puedo rechazar? Y ahí viene la, la, la ayuda a partir de respuestas, diciendo, mira, yo te recomiendo que no lo tomes porque es un riesgo, o yo te recomiendo que lo tomes pero te vayas por tal calle. Y también está la otra, la otra vertiente que nos dice, bueno... Vamos a tratar de elaborar en lugares donde sean un poco más seguros y donde no tengamos
0: que llegar hasta la noche. Oye, y ¿podríamos este, profundizar un poco más en ese tema? Porque desde mi perspectiva siento que la propia aplicación tiene una metodología individualista. Entonces sí parecía complejo que los propios socios pueden crear estas redes de apoyo para incluso mejorar sus derechos laborales. Entonces, si ¿sí existe como tal estos sindicatos de trabajo? Mm,
4: bueno, contestando a las dos preguntas, la primera. El trabajo de repartidor es una constante competencia entre ellos. Cuando tú llevas a cabo un servicio de reparto, tú te estás llevando una comisión, más la propina. Lo ideal sería que tú encadenaras como 10 servicios o 15 servicios para ya obtener un ingreso considerable. Y por tanto, estás en una competencia constante contra los demás por tratar de hacer más encargos, más trabajo. Y también es, tienes que estar muy consciente de tus herramientas de trabajo. Estas plataformas de delivery o incluso las plataformas de transporte, pensando en Uber. Su éxito radica en esta capacidad de trasladar costos de operación y riesgos hacia sus empleados. Los empleados tienen que, tienen que poner su vehículo, ya, llámese automóvil, motocicleta, bicicleta, tienen que poner su celular que tenga estos datos y para poder tener la oportunidad de generar un ingreso. Y por tanto, el repartidor es responsable de que sus herramientas estén en, ópti en óptimas condiciones. Si en algún momento te llega a pasar un pinchazo en la bicicleta porque pues, hay clavos, hay piedras y todo eso, tú estás perdiendo tiempo y tú estás perdiendo dinero. No estás trabajando y tú eres el responsable de ir a reparar esa bicicleta para volver a, a tus funciones. Para mí, uno de, de mis mayores temores era sufrir una, ese tipo de accidentes mientras estoy en, en un servicio. De que ah, yo tengo que llegar a tal destino, se me poncho la llanta, no puede ser. Y eso es, y eso es un estrés brutal, más allá de que pues, tú estás tú tienes alimentos que transportar, tú ya no puedes trabajar por el momento hasta que logres solucionarlo. Y de ahí vienen pues, los, los grupos de WhatsApp, en el sentido de que tú puedes avisar, oigan, sufrí un pinchazo, necesito que alguien me lleve este producto por mí, pueden, pueden. Y pues igual alguien te puede ayudar en ese sentido, pero también estamos hablando de que esa persona, pues por tratar de ayudarte a ti, se tenga que desconectar y no esté, y no esté trabajando.
3: Y fíjate que ese es un tema medular eh, de este capítulo. Nosotros reconocemos la necesidad de las personas por generar una fuente de ingreso y más en un mundo en donde la pandemia vino a cambiar muchas estructuras, eh, mucha forma de trabajar y estas aplicaciones por delivery, bueno, han sido una respuesta para eh, favorecer la economía de muchas personas, ¿no? Eh, ojalá, Conductores que estén eh, escuchándonos en este momento lo hagan con cuidado, porque el problema es que la infraestructura de las ciudades no se ha adaptado totalmente a salvaguardar en gran parte su, su seguridad, ¿no? Para llevar los pedidos. Y también por el otro lado, nos, nos llama mucho la atención que dentro de un sistema de aplicación individualista como es. Estas aplicaciones en donde tú eres tu jefe, por así decirlo, o como se comenta, existen estas redes de personas que dentro de la misma aplicación se van apoyando y, y, es, y es muy grato saber que la colectividad sigue triunfando en estas ciudades que a veces pareciera ser tan, tan individualistas. Entonces, como para ir cerrando el episodio del día de hoy nos gustaría saber cuál es tu opinión sobre el futuro de estas aplicaciones de, de delivery en un corto plazo, ¿crees que sigan funcionando? ¿Crees que van a aumentar? Eh, ¿Cuál es tu punto de vista desde, desde tu investigación?
4: Muchos me han comentado, muchos me han, me han dicho de que yo estoy en contra de estas formas de empleo. O sea, no, tú estás en contra por X o Y motivos, pero realmente mmm, no estoy en contra. o sea, Yo soy el primero en, en entender que esta es una opción laboral para generar ingresos. Las plataformas se han vuelto en una Opción redituable para aquellas personas que por diversas circunstancias han sido expulsados del mercado laboral formal, ya sea por su edad, ya sea porque no pueden ingresar a un circuito laboral por la edad por, o, por, o por su condición de género o por su nivel de estudios o incluso por las capacidades de la persona. A mí me tocó observar un caso muy particular en donde sí te pones a pensar un montón de situaciones y es ver a una persona con capacidades diferentes en este caso, este repartidor tenía una pierna amputada laborando en estas aplicaciones y aquí te viene un montón, de pro, un montón de problemas éticos porque finalmente tú estás pensando diciendo, oye, no creo que sea lo ideal que, esto, que esta persona esté laborando en esta plataforma, no es lo ideal, pero también te pones a pensar Ajá, y quién le va a dar trabajo a esta persona. ¿Dónde más va a obtener un, un ingreso? Y ahí es donde, donde ya no estamos pensando ni en blanco ni en negro, sino estamos pensando en gris, en diferentes tonalidades de gris. Esa sí fue uno de los, de una de las situaciones extraordinarias por las cuales yo me, yo me aventé a estudiar estos fenómenos. Tratar de, de comprender que no todo es blanco o negro, sino que hay diferentes tonalidades de, de gris en donde estos actores están laborando. Están negociando sus circunstancias y también llegan a sacar cosas a su favor. Hay que recordar que la irrupción de esas deliveries o el éxito de estas plataformas se debe a la flexibilidad y autonomía que tienen y le pueden proporcionar a los repartidores. En el sentido de que, bueno, tú te puedes conectar a la hora que tú quieras. Es beneficioso para muchos sectores. Por ejemplo, si uno es estudiante puedes combinar estudio y trabajo de repartidor en plataformas si tú tienes un trabajo y de pronto consideras que los ingresos que tienes son insuficientes tú te puedes autoemplear en estas plataformas si sí estamos viendo cómo la gente empieza a adoptar diversas estrategias para utilizar todo eso a su favor eso es lo lo interesante de este fenómeno, en cuanto a su, su futuro a corto plazo, yo creo que todavía van a, todavía estas plataformas van a seguir funcionando con toda la normalidad que eso conlleva, es decir, no van a desaparecer porque ya instalaron un modelo de trabajo, un modelo de organización que les es funcional, tanto a esas mismas empresas como a los restaurantes a los establecimientos de, de supermercados, a las tiendas de autoservicios, a las farmacias, o sea, les, son, les ha proporcionado un beneficio, como también a los propios consumidores, en el sentido de que, bueno, yo por, por X o Y o Z razón, yo no puedo ir a un restaurante a, a pedir mi comida, yo la puedo pedir por aplicación, dado que mis ritmos de trabajo me impiden asistir, y eh, pues esto es beneficioso para mí, más cómodo. Representa seguridad pues, en el sentido de que, bueno, yo tengo un poco de miedo de ir hasta allá en la noche y por, por cuestiones de seguridad me da miedo, pues yo puedo pedir algo por, un, por una plataforma delivery. También hay que entender que para muchos sectores también esto ha sido un beneficio en el cual pues también han, han sacado algo. Pero también tenemos a trabajadores precarizados que están jugándose en la vida en la calle por tratar de obtener un
0: ingreso. Bueno, y a partir de todo lo que nos has dicho, Luis, que evidentemente sí es un problema el hecho de estas condiciones laborales que presentan los repartidores, pero que al mismo tiempo es una gran oportunidad de trabajo que incluso puede ser hasta inclusivo. Desde tu visión, entonces, ¿cuál sería este imaginario ¿no? De, de estos trabajos que pueda permitir aún más esta justicia laboral? Pues el ideal sería
4: seguridad, que en caso de que ocurra un accidente, pues sea la, la empresa la que pueda proporcionar seguridad a estos trabajadores. Creo que sería el ideal y lo por, por lo cual están surgiendo estos movimientos. Ellos acusan que ante una, fat, una un problema drástico o una fatalidad, nadie se hace cargo los dejan solos. Y ese es un problema muy grave. Por eso el ideal sería que la empresa les proporcionara seguridad y también los apoyara con, con sus herramientas de trabajo. En el sentido de que oye, pues igual podemos pagarte un plan de datos para que tú puedas seguir laborando o igual te damos un bono o un, un vale para la gasolina. Algo así, algo que, algo que nos pueda seguir apoyando. Eso sería también soluciones para solventar sus problemas. Considero que el ideal, si decían, de justicia sería que la seguridad, que las empresas se hagan responsables de, por esos trabajadores.
3: Perfecto. Luis, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Sin duda, creo que el tema da para más capítulos. Hoy en día queríamos enfocarnos principalmente en, en los valores eh, tanto... Eh, la justicia social, eh, la, la forma en la que están trabajando los socios por, por delivery y, y todos los retos que enfrentan a nivel de la infraestructura de la ciudad. Así que sin más, te damos gracias por, por acompañarnos y quisiéramos que nos compartieras tus redes sociales y el nombre del trabajo de tu investigación para poder este, compartirlo con los habitantes que nos escuchen. Y en caso de que tengan dudas, eh, te puedan contactar. Sí, claro. Yo como tal eh,
4: tengo un proyecto de divulgación histórica, se llama Pausa Histórica, en el cual yo con unos colegas estamos tratando de difundir conocimientos históricos. En redes sociales nos pueden encontrar en Facebook como Pausa Histórica, en Twitter como Histórica 2020 y también contamos con un canal de YouTube como Pausa Histórica. Ahí estamos tratando de subir contenido todos los días y también uh, hay recomendaciones de libros de películas frases de libros, efemérides datos curiosos, lo que sea ahí pueden ahí pueden encontrarnos en Pausa Histórica también uh, si quieren saber más sobre estas, sobre estas plataformas también ya, ya recientemente saqué un artículo sobre lo que es el, el trabajo del socioconductor en Puebla que se encuentra en la revista VITAM, Revista de Investigación en Humanidades, de en su número, en su volumen 7, número 1, ahí tengo un trabajo titulado Precariedad y Organización Laboral de Trabajadores de Transporte de Plataforma en la Ciudad de Puebla, de Luis Carlos Chávez Hernández, su servidor, ahí igual sí si, si, si quieren consultarlo, pues es igual a este artículo. Y da, también hablo sobre lo que son las plataformas de transportes. Y en Twitter me pueden encontrar como Luis Chávez Hernández o Luis Chávez-93.
0: Perfecto. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Y habitantes, no se olviden de seguir a nuestro invitado y sus proyectos, claro. Y tampoco al podcast a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba habitando.ando. Y en Facebook como Habitando Ando. Si nos escuchan por YouTube, pueden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro contenido. Yo soy Ale Chamorro y me encuentran en Instagram como arroba ale .ch y a ti Roy.
3: En Twitter como ro 4 rivas
0: Perfecto. Disfruten, seamos por favor más empáticos con los repartidores de aplicación y vivan su territorio. ¡Nos vemos! Habitando Ando es un podcast creado por académicos, alumnos y egresados de la maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial de la Ibero Puebla. Síguenos en Instagram como habitando.ando y en Facebook como Habitando Ando.